1: Bienvenido a las tres R's: Repara, recete, regenera para siempre tu cuerpo y tu vida. Soy Natalie Marcus, especialista en salud y medicina mente cuerpo, nutróloga funcional. Bienvenida a Patti González, nutróloga funcional. ¿Qué onda? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de uno de los pilares de la salud, que es el sueño. Uf, buenísimo. Entonces, normalmente, Nat, cuando tú ibas a una consulta, rara vez te preguntan sobre cómo son tus hábitos de sueño, siendo uno de los hábitos que si tú modificas, que si tú tienes buenos hábitos de sueño, te va a cambiar por completo la vida.
1: Vas a bajar de peso, vas a estar de mejor humor, vas a concentrarte mejor... Híjoles, ¿qué podemos decir? Muchísimas cosas. Entonces, ¿cuáles son las causas o cómo podemos saber si estamos teniendo un sueño bueno, reparativo, con una, amaneciendo frescos, descansados?
2: Entonces, algo común es que hablemos sobre la cantidad de sueño. ¿no? Okay. Si yo nunca le estoy ganando a mi alarma, entonces mi sueño está siendo insuficiente. Si siempre tiene que sonar mi alarma y nunca me pasa que me desperté un minutito antes y, ¡ay, me quedaba un minuto! Entonces, me está faltando sueño. Cinco
1: minutos más, diez minutos más.
2: Sí, o si tenemos ese hábito de snus, snus, uh -huh. entonces seguramente tu calidad de sueño no está siendo adecuada. Ok. Y no es nada más la cantidad de sueño, sino en qué momento lo estás realizando. Entonces, algo que tiene que ver con nuestro sueño es nuestro ciclo circadiano, que es este ciclo por el que se rigen nuestras células de manera natural. Entonces, si yo estoy cumpliendo con mi cantidad de sueño, digamos que para mí siete horas de sueño son suficientes, pero las estoy realizando a partir de las 3 de la mañana, entonces mi calidad de sueño va a seguir afectando mi salud.
1: Ok. Eh, ¿cuáles son los problemas que pueden alterar el sueño, por ejemplo?
2: Entonces, hay diferentes problemas que pueden alterar el sueño y se puede empezar desde padecimientos que empiezan a alterar el sueño, se pueden ser deficiencias, eh, puede ser, por ejemplo, niveles de estrés muy elevados. Entonces, que yo tenga ideas que no puedo dejar ir, que no puedo soltar y entonces no le permito a mi mente alterar. Eh, soltar. Soltar y, y irse a ese sueño profundo, entonces todo eso puede afectar mi higiene del sueño,
1: como por ejemplo, menopausia, lo hemos visto muchísimo, muchísimo. Hemos visto gente con estrés que quiere resolver la vida en la noche y ser arquitecto del mundo, ¿no? Gente que, por ejemplo, está pasando por un proceso difícil de divorcio o en una quimioterapia, alguna enfermedad. Alguna alteración en la tiroides puede afectar el sueño, inclusive tanto hipo como hipertiroidismo, eh, qué otros padecimientos.
2: Sí, puede ser también estar pasando por un proceso de duelo, por ejemplo, que justamente en la noche, como es un espacio muy privado, muchas veces en el día tenemos estímulos que nos distraigan y en la noche es cuando cuando nos afecta el sueño. ¿no? O,
1: por ejemplo, he visto mucha gente con estrés postraumático. ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, que justamente es el caso de las pesadillas Pero entonces para entender un poquito el sueño Vamos a, a explicar Qué pasa durante el sueño Entonces el sueño normalmente se divide En sueño mor, Que es cuando son los eh, movimientos Oculares rápidos O no mor cuando es el, la cantidad de sueño Profundo Entonces normalmente la cantidad de sueño profundo Es el 70% del sueño Y el otro eh, el, La otra parte es cuando soñamos ¿no? Okay. Eh, pensamos que sería primero una etapa y luego la segunda, pero la verdad es que son ciclos sí, que estamos diseñados para así podernos despertar durante la noche, ¿no? Si yo me imagino que antes dormía en una cueva, si llegaban a atacarme a mi cueva, pues me tenía que despertar, ¿no? Hoy en día, si me duermo encima del brazo y se me está durmiendo, pues me tengo que poder despertar para moverme. Entonces, algo curioso del sueño es que se ha visto que cuando eh, hacen estudios del sueño hay gente que piensa que duerme mal porque se despierta durante la noche y realmente duerme bien. Porque llega a ese ciclo REM profundo. Exactamente. Entonces, mientras estos despertades sean cortos, eh, mientras sean menos de 20 minutos y puedas volver a conciliar el sueño y sea profundo y le ganes a tu alarma y te sientas lleno de energía, posiblemente tu sueño esté siendo suficiente y esté siendo reparador. Ok. Ok. Eh, lo otro es, la primera etapa del sueño es la que, que tiene que ocurrir a más tardar a las 3 de la mañana, termina entre 2 y 3 de la mañana, es la que me va a recuperar físicamente. ¿no? Entonces, imagínense que el sueño no es nada más eh, dormir y soñar, sino que es verdaderamente la, la etapa en la que el cuerpo se regenera de su desgaste del día a día. Entonces, imagínense que van escobas por todos los nervios, por todo el cuerpo, limpiando toda la, la basura que ensuciamos en el día para que al día siguiente me encuentres reluciente y pueda funcionar es bien. Es como
1: el título de, esta, de este ¿no? podcast, que son las tres R's. O sea, me reseteo, me reparo y me regenero en el sueño. Y ahí es donde mi sistema inmunológico ayuda ¿no? al día siguiente a poder pararme en la cama, regular mi cortisol, brincar, eh, ser feliz, poner atención, tener fuerza, etcétera.
2: Correcto. Entonces, pensemos de esta primera etapa que me va a recuperar físicamente. Y para que se lo puedan grabar, imagínense que van a cenar con sus amigos, no toman alcohol, pero regresan a las 3, 4 de la mañana y duermen sus 7, 8 horas. Me despierto y digo, ¡ay! Me siento cruda, me siento cruda de sueño ¿Por qué? Porque físicamente no me pude reparar
1: O sea, llegaste tarde al sueño Exactamente
2: y la segunda parte es la que me ayuda con toda la limpieza mental. Entonces, yo escojo qué memorias voy a guardar. Eh, todas mis neuronas como tal se están regenerando, se están reparando Estoy almacenando toda la cantidad enorme de información que procesé en el día. Entonces, si yo me, me despierto demasiado temprano, pensemos cuando amaneces para un vuelo al aeropuerto... Y entonces estoy como nublada de la mente, ¿dónde dejé mi pasaporte? ¿Y dónde estaba? ¿Y, y por dónde era? ¿no? Entonces, si yo me salto la segunda etapa del sueño, o por ejemplo, mamás primerizas que se están despertando sí, pues. mucho en esta etapa del sueño, dicen, es que, por eso le dicen, ¿no? Mommy brain, de que no sé ni dónde puse nada. Literalmente Buenísimo. es porque me salté esta segunda parte. Okay. Ok. Entonces, eh, esas son como las, las dos etapas del sueño. Eh, importante que si se despiertan pero se vuelven a dormir, está perfecto.
1: Tengo muchos pacientes que roncan en la noche ¿eh? y que no se dan cuenta que tienen apnea del sueño. Y eso es importante porque no amanecen descansados y están generando una de las causas más importantes de hipertensión, de infarto y de otras enfermedades. Entonces, es importante que si roncas, se, puede ser una persona delgada, no necesariamente tiene que tener sobrepeso, puedes tener apnea del sueño, hay que hacerse un estudio específico del sueño, o si tienes algún trastorno del sueño crónico, buscar a un especialista. Pero hoy queremos hablar de esta parte alternativa, esta medicina complementaria, ayudarlos de una forma no adictiva, porque yo conozco mucha gente que toma clonazepam, como el tafil, el ribotrilo que tomas el ambien, que es el stilnox, mm -hmm. y está perdiendo la memoria. Hay muchos estudios que demuestran que estos medicamentos para dormir están afectando a la largo plazo, tanto su memoria corta ¿no? como larga y de repente su cerebro no es el mismo. Porque no están llegando a este sueño rema, aunque tomen medicinas, no están reparando.
2: Sí, justamente algo importante de estos inductores del sueño es que me van a inducir el sueño y yo voy a estar dormido, pero no voy a estar reparando. No estoy llegando a ese sueño profundo que me va a reparar. Entonces, la, la hormona que se encarga de que mi sueño sea realmente reparador es ahí. Sí, la melatonina. Pero se me fue, no se me cruzaron los cables. La hormona que se encarga del sueño reparador es la melatonina. Entonces, justamente la melatonina es la que hace que mi sueño sea profundo, que yo me pueda reparar. Y hay eh, ciertos inductores del sueño que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pantallas de hoy en día? Sí. Que es uno de los principales problemas de... Uf. Que afectan el sueño. Entonces, mi cuerpo está diseñado para que cuando yo tengo la luz del sol, no haya melatonina. Que conforme empieza a bajar el sol, mi cuerpo le empieza a secretar. Que Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber melatonina? Empiezo a bostezar, me empiezo a sentir cansado. Mi cuerpo se está preparando para todo este proceso de limpieza. Eh, Ahora... Eso
1: es bien importante lo que dijiste, perdón. Porque por eso te dicen, por favor, sal en la mañana que te dé el sol. Haz ejercicio afuera para que tus receptores de la piel les avisa al cerebro que es de día y en la noche a las 6, 7, sal afuera, ve el atardecer para que los receptores de la piel capten que hoy viene la noche y empiecen a producir melatonina. Si yo hoy llego a la cama a las 10, prendo el teléfono, ¿no? mi cuarto no es oscuro, todavía tengo luz, no voy a producir la suficiente de de cantidad de melatonina, aunado a que con la edad producimos menos melatonina. Y la melatonina no es una hormona para dormir, es un antioxidante que previene muchísimos tipos de cáncer, ayuda a subir nuestro sistema inmunológico, previene canas y muchísimas otras cosas.
2: Sí, entonces justamente... Esto que hablamos de la luz del sol es el mismo tipo de luz que es la famosa luz azul que tienen todas estas pantallas. Computadora, tablet, televisión, teléfono. Luz chafa. Exacto. Entonces, aunque yo me tome la melatonina, si estoy teniendo contacto con estas pantallas, mi cuerpo va a interrumpir su acción. Claro. Y yo no voy a tener todos estos beneficios de la melatonina siendo el sueño uno de ellos que debería tener. Y justamente en la mañana, cuando empieza a salir el sol, entonces, ¿qué pasa? Empieza a subir el cortisol, que no siempre es malo, justamente para interrumpir la acción de la melatonina. Si yo me despierto y mi cuarto es un búnker y no tengo luz del sol, pues ¿cómo me voy a poder despertar si no le estoy dando estas señales a mi cuerpo de yes de día?
1: Okay. Okay. Entonces ahí es bien importante quitar dos horas antes de dormir, los aparatos electromagnéticos, poner tu, avión en modo, eh, tu wifi en modo avión, en tu teléfono, apagar tu teléfono, meterlo en un cuarto oscuro, al closet al baño, no tener estos aparatos pegados a ti, porque cambian, irrumpen todo tu campo electromagnético, tu aura, es importantísimo hacer lo que se llama higiene de sueño.
2: Correcto. Y lo mismo de la mano con la higiene del sueño, hablando del estrés, y seguramente lo han experimentado en pandemia, que no nos desconectamos, ¿no? Eh, que tu espacio de sueño sea un espacio donde realmente vas a descansar, donde realmente sientas que, que es tu espacio, ahora sí que tu safe zone, tu, tu espacio eh, más seguro. Entonces, si yo trabajo en la cama, por ejemplo, y ahí tengo mis juntas, y luego ceno en la cama, somos personas de asociaciones, entonces no entiendo que mi cuarto es es el espacio para descansar, para dormir... Entonces, que tu cuarto ponte aromaterapia, que tenga una luz tenue, que tu computadora no se quede dentro de tu recámara, incluso tu portafolio, papeles de la oficina, que se queden afuera, que tu espacio sea de descanso, de disfrute. Que tenga al...
1: aire fresco, una buena ventilación, uh -huh. y sobre todo cuando tienes menopausa, que tienes calores. Y también algo importante, no veas la tele antes de dormir y no la veas en tu cuarto Vela en el estudio, terminas de apagar la tele Ahora entras a tu cuarto a hacer un ritual Donde pones una app de meditación Una respiración Y empiezas a asociar a tu cerebro Con procesos cognitivos de descanso De relajación y de soltar la preocupación Es importantísimo Porque la gente quiere la magia Quiere llegar, pate a su cama ¿no? Después de ver la televisión, las noticias apagar Y en ese meterse la melatonina o el 5-HTP Y cree que va a dormir No es bien así entonces, ¿cuáles serían estos suplementos y estos alimentos que nos ayudan a poder tener un sueño reparativo? Estos hábitos, dormir, por ejemplo, cenar dos horas antes de dormir, es importante, ¿no?
2: Sí, queremos que justamente como dijimos, queremos que en todo el cuerpo se se vayan estas escobas a barrer. Si yo ceno justamente antes de dormir, la sangre va a estar concentrada todavía en el tracto gastrointestinal, ¿no? En el tracto eh, digestivo. digestivo. Entonces... Sí quiero cenar dos horas antes de dormir, okay. desconectarme al mismo tiempo de, de pantallas, que mi cuarto sea de temperatura fresca, eh, muchas veces el calor nos está despertando. Evitar
1: estimulantes después de las 5 de la tarde. Eh, como, como café, café uh -huh. como alcohol. té verde, alcohol que es un estimulante que irrumpe la melatonina y afecta el sueño.
2: Correcto. Que tu cuarto sea oscuro. Entonces, ya que va a ser de noche, si tú tienes una iluminación muy fuerte, también va a ser algo que te va a estar este, despertando de manera Hacer constante. ejercicio en la
1: mañana, no en la, antes de dormir, que a veces estimula también endorfinas y altera el sueño.
2: Exacto. Ruido. Si tienes un perro que te está la si está el periférico, un vecino a la tos Exacto, entonces puedes poner máquinas de ruido blanco que para adultos son las mismas que se usan white para los noise. bebés.
1: buenísimo
2: Exacto, y tú pones white noise y entonces va a emitir una frecuencia de sonido que va a hacer que los demás sonidos fuertes no te interrumpan el Antes sueño.
1: Antes de, de hacer, hablar de suplementos, quiero decir que hay un anillo que se llama el aura, uh -huh. con O, aura, que es maravilloso, lo pueden comprar en cualquier lado, lo ponen en su dedo y duermen y los tienen durante el día y te monitorea tus niveles de sueño, tus niveles de sueño profundo, tu estrés, tu respiración y te juro que nos ayuda mucho a estar conscientes de este proceso diario.
2: Sí, y lo único de Laura es, es espectacular, pero si eres de esas personas obsesivas que te despiertan sí. en la noche, ¿estaré durmiendo o no estaré durmiendo? Y eso te despierta, entonces no es Olvida. la mejor herramienta. Y eso, cada
1: vez que te levantes de la noche, no veas tu teléfono y la hora, porque también eso afecta a tu cuerpo. Sí. No importa.
2: Tu celular no se carga en el buró Exacto. y no se ve ahí hasta que te despegas. No veas la
1: hora. Okay. ¿Cuáles serían los suplementos adecuados para ayudar a una persona a dormir?
2: Ok. Entonces, eh, en cuanto a suplementos, los más utilizados son 5-HTP, que justamente se puede convertir a melatonina o a serotonina, que es una de nuestras hormonas de la felicidad.
1: 100 miligramos de 5-hidroxitriptófano. Zinc, de zinc eh, okay.
2: correcto, también podemos usar la melatonina directamente empezar con 3 gramos, ver si con eso es suficiente, hasta con 1 ¿no? este, hasta 5 gramos y hay diferentes tipos de melatonina y unos que se van liberando poquito a poquito de liberación prolongada, entonces también que si te despiertas, buenos. por ejemplo, no me cuesta trabajo quedarme dormida, pero me despierto a las 2 de la mañana y ya no me puedo dormir tomar ¿no? ese, hay y spray,
1: entonces... hay sublingual se llama slow release ¿no? que son de acción retardada buenísimos, luego lenta.
2: uno de los neurotransmisores que normalmente por ejemplo a, cuando hay insomnio por menopausia que podemos utilizar GABA es una maravilla para el insomnio
1: el valium del cuerpo, te eh. relaja te ayuda
2: a que no amanezcas
1: contracturado que no apretes la mandíbula que no sientas mariposas en el estómago es tu valium natural, GABA de 500 miligramos de 750, súper bien
2: y también hay ciertas hierbas que si las combinamos nos ayudan. Entonces, todo lo que es manzanilla, pasiflora, me empiezan a relajar. Y entonces... Valeriana,
1: uh -huh. que ahí está el, el Res Plus, ¿no? Que el Res Plus es un suplemento que tiene todos estos nutrientes naturales, no es adictivo, pueden tomarse una o dos cápsulas, pero no la tomen luego, luego. Hay que tomar un poco antes, no te va a drogar, ¿no? Sí. Es tomarla una hora antes, hora y media, y preparar el cerebro con el ritual.
2: Correcto. Y parte de los suplementos, acuérdense que, Siempre los suplementos no son como un tafil que yo me voy a tomar y aunque esté corriendo me voy a quedar dormido, ¿no? Sino que tengo que acompañarlos con todos estos hábitos de la higiene del sueño. Entonces, pongo mis gotitas de lavanda en mi aromaterapia, me hago masaje, remojo mis pies en sales de magnesio, sales sepsum, que también me va a ayudar a relajarme. Y entonces, ya con ayuda de los suplementos, me va a ayudar a inducir el sueño. Dos de mis
1: preferidos, que, que son el magnesio, me gusta el magnesio glicinato o el CalMag, que uh -huh. es en polvo, que son estos magnesios de lenta absorción, de, que son suaves, que no es como el citrato que te laxa. Y estos magnesios nos ayudan a dormir, a producir serotonina. Son cofactores. Importante el magnesio para antes de dormir, acompañado de las áreas de Epsom, que son sulfato de magnesio. Hay mineral de magnesio que podemos usar en el cuello.
2: Y por último también la
1: glicina. ¿Qué es la glicina?
2: Entonces, la glicina también nos va a ayudar a que nuestro sueño sea más profundo, que sea más reparador. ¿no? Y algo nada más rápido que ahorita decías de magnesio, por ejemplo, gente que cuando se duerme y está teniendo como pataditas o que está teniendo todos estos impulsos. Se llama
1: Restless Leg Syndrome, ¿no? Exacto.
2: Entonces, que brinca
1: y patea y como estuviera si un enemigo en la cama y se está peleando en la cama, esto ayuda mucho. Gaba con magnesio.
2: Sí, exacto. Entonces, ahí realmente tu sueño va a ser mucho más profundo. Y ahora sí, regresamos a la glicina. La
1: glicina es un aminoácido inhibitorio. Se usa para convulsiones, se usa para epilepsia. Yo lo amo. Uh -huh. ¿no? sí. inhibe toda esta excitabilidad del cerebro
2: justamente todas estas actividades de que no puedo dejar de tener impulsos no puedo dejar de dar vueltas y con la glicina dices ni me acordé que tenía problemas y desper desperté
1: wow. eh, como nuevo entonces magnesio de 200 o 150 miligramos glicina de 500 miligramos 5HTP de 150 a 100 miligramos GABA de 500 o hasta 750 miligramos o buscar un complemento como el Rest Plus que trae todos tus ingredientes naturales ayuda muchísimo
2: correcto ¿Cómo te gustaría? Y, Ajá. Hablar un poquito del triptófano okay. en la alimentación.
1: Ok. Entonces, para cerrar, alimentos que ayudan a dormir.
2: Exactamente. Entonces, normalmente alimentos ricos en triptófano nos van a ayudar a dormir mejor. Entonces, la manera más fácil de acordarnos cuáles son es pensar en alimentos de color amarillo. Ok. okay. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en eh, plátano, pollo, kiwi, ¿no? Alimentos, Camote, exacto. papa. Entonces, todos estos, si yo incluyo una ligera porción como parte de mi cena, de manera natural. Estoy consumiendo el triptófano para poder producir esta melatonina.
1: Excelente. Muchísimas gracias.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.